0: Que está ouvindo a zona, viemos do futuro mais uma vez. Olha isso, e você já sabe: a gente só viaja nu. Exatamente, porque né? Mas o pior de tudo é que dessa vez eu tô viajando nu com Jesus. Ô, ô, ô Jesus, tem como diminuir 5 centímetros aqui? É que você sabe, né? O negócio é grande, aí às vezes machuca o pessoal. Cara, ter até
1: tem como. Aí você chama circuncisão, mas nunca se costuma fazer isso depois de adulto, entendeu? Mas dá, tá, do jeito mais é, bruto e incivilizado, mas tem como. Não, 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 não. De deixa aí mesmo. Eu gosto é de machucar.
0: Ó, oh, outra coisa... Toda vez que eu vi uma imagem sua lá na igreja ou nos retratos da minha avó, mostrava que você não tinha cabelo no peito, não. E, e esse
1: cabelo no peito aí, mano? Ó, na época eu não tinha nem cabelo no peito, nem tinha esse bíceps, nem esse peitoral, nem esse abdômen. Mas século XXI, irmão. O homem moderno, ele tem que se atualizar. É, é isso. É
0: aquele Jesus da esquete do, do, do... Como é? Do Porta dos Fundos, que é todo macho hétero. É. Que... é o Jesus que
1: frequenta o crossfit, né? Tem que ser diferenciado.
0: Mas piadas à parte, ô JJ, them. Viemos aqui do futuro pra falar que esse podcast de Age, ele foi um dos primeiros que a gente gravou, né? E, na verdade, foi o primeiro que você participou, participou não é
1: isso? Exatamente. Ele foi gravado especificamente no dia 21 de agosto, faz muito tempo. E, nessa época, eu tava como convidado. Não era, não era nem parte do podcast. Né? A gente nem tinha te sugado ainda pra essa vida de podcaster, né? <risos> Exatamente. Eu, minha vida era feliz e saltitante, colorida, e agora... É que a gente conhece. vai assim,
0: vai para as beiradas, chama como participante Quando você vê, ó Já tá aí gravando com um monte de louco <risos> Então é isso, galera O áudio não vai estar tá dos melhores, né? Mas o conteúdo, hum, tá fantástico Maravilhoso, como diria o Frank, Como né? sempre E ah, algumas coisas vocês vão perceber Que já estão um pouco datado não é verdade? Mas dá pra ouvir e tá bom Exatamente E mais uma coisa, gente Não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram Hoje é, ó o grupo tá maravilhoso,
1: cara Galera, troca ideia toda hora Toda hora Pô, cara, é um, é um dos melhores grupos, cara Sabe por quê? Porque é muito ativo Tem sempre gente conversando O pessoal posta lá foto dos videogamezinhos O que, que eles estão assistindo Recomendação Então, pô... Passa lá, entra no grupo, vai estar tá aí no agregador que você tiver usando na descrição, provavelmente. Você entra lá, dá uma força a gente, conversa com a gente. Exatamente,
0: é entra, clica aqui no link, né, ou procura lá como Zona dos Ouvintes, mas clica aqui no link que você já vai direto pro grupo do Telegram. Entra lá, troca ideia. Mas, Jean, é isso aí, Jesus. Vamos voltar pro futuro, né, onde tudo é bonito e a vida é igual aqueles panfletos religiosos, né? Tá todo mundo com um tigre. Eu só acho que a Carol Bask não ia gostar desse, desse futuro, não. Mas essa piada só vai entender quem assistiu Tiger King. Vamos embora pro futuro. Falou!
2: Mano, nessa de campanha aí... Isso é off-topic, hein? Isso aí não vai entrar, não. <risos> Eu tava... Foi na casa do... E o Rob sabe aí, essas menino eu jogando a e-jofenpares lá assim todo tá 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 no novo com nu a campanha que chique do nada só assim tá e-jofenpares, <risos> caralho pera aí pegou Tem... no pegou no f... pegou no f... No... 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 É...
3: muito que... bem! o milagre de Jesus! o milagre de Jesus! Não. Jesus, Não. Est Jesus está é aqui e fez o milagre! Todos bem-vindos a mais um Zona do Play, hoje a casa tá cheia e tem convidados, sim senhoras e senhores, Seminu, ele está aqui direto da Nova Zelândia, Rob Michael, por favor,
0: dá um oi pra galera. Que hora, everyone. <risos> Eu não sei qual que é o problema de vocês em ver homens sem camisa Porque eu tô só sem camisa Tô com roupão sem camisa no estilo Sorrix Só faltava um charuto e um conhaque aqui, né?
1: E depois, e depois fala que não é burguês, não, né? O problema é que a gente tá vendo do ombro <risos> pra cima E aí a nossa criatividade, infelizmente, né, vai além dos limites <risos> Acaba imaginando mais coisa aí pra baixo
3: Eu gostaria, Rob e Mike, que o senhor respeitasse que hoje Jesus está aqui Senhoras e senhores, temos um convidado no Zona do Play, até que enfim, palmas, 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 palmas. Tocantins, palmas. Tocantins. É, e antes de apresentar o Pato e o Felipe, eles vão se apresentar. Eu queria apresentar o nosso convidado, o Jean Jesus, seja bem-vindo, velho.
1: E aí, eu sou o Jean Jesus, é, falando diretamente de Tava, que é um lugar completamente desconhecido. Eu não tenho nenhum podcast. É, mas eu tô sempre falando com a galera aí dos podcasts, conhecido por uma galera. Fazendo jus ao meu nome aí, né? Eu não tô em lugar nenhum, tô em todo lugar. O unipresente.
3: <risos> ele faz jus, ele faz jus ao nome dele, porque ele que nos salvou a vinheta. As vinhetas desse podcast foi feito por ele, né, Mike?
0: Exatamente, o cara. E não foi só feito, o cara criou uma música do zero. Compôs uma música, você tem ideia disso?
3: Original! A única pessoa que pode nos processar é ele, mas Jesus não vai fazer isso
1: ah. Pra você ver como é que esse é ser um programa de baixíssimo nível coisa minha. Que né? é isso? Já tá desmerecendo.
4: <risos> Fala em baixíssimo nível, o Felipe tá aqui, Felipe Abre. Fala, Felipe. Sou id... Pera que é só idiot mas é o seguinte, o... só voltando no assunto aqui do, do Rob, oh, Rob, eu não gosto de ver nem minha imagem de homem sem camisa no espelho, eu vou querer ver esse chassi de grilo aí, me ajuda, né?
0: Nossa, temos um, temos um macho hétero aqui de que tem nojinho
1: de ver gente sem camisa, né?
0: Dispensa, tá? É,
1: isso aí é, isso aí é, é a vontade tá, que ele tá, tá tentando Tá se
2: reprimindo, tá se reprimindo.
4: Ai, para, não me entrega. Não me, entrega, <risos> não me entrega, amiga. Só pro ouvinte ter uma noção, hoje é sábado à noite aqui no
3: Brasil. Né? O Michael deve estar no domingão lá na Nova Zelândia, por isso que ele está no... Tudo bem, Pato?
2: Opa, Estamos é, aí. Ô, uh, Lulu, lulu, lulu.
0: Vamos Ele está tentando converter a gente, é isso mesmo, Pato? <risos> Exatamente, hoje Mas Jesus, falar é um forte, assunto... Jesus é forte, Jesus é forte.
2: Aí, eu não
1: me meto nessa, não. <risos> Jesus não vai deixar.
2: Vamos falar hoje de um assunto que, pra mim, é o único jogo que me, me rendeu jogatina em, em PC. Foi o único que conseguiu me agarrar ali. Fora isso, é só console Ele mesmo. e eu,
4: né?
3: Ele e eu. Bem lembrado, viu, Pato? Hoje, hoje aqui no, no episódio de hoje, nós vamos falar da, da trilogia Age of Empires. Vamos tentar falar da trilogia. Se ficar muito grande, a gente fala do primeiro e do, do segundo, né? É isso?
1: Isso. Exatamente. Que ninguém gosta do terceiro, cara. Então, <risos> podia nem ter. Nem existe esse jogo o aí. O
2: terceiro eu não sei se, se é, é o terceiro mesmo, se ele é Civilization, então. É,
1: não, o fim Pires 3 é Pikachu com C da Microsoft. É.
3: Mas é, o
1: Padre trouxe
3: um, uma discussão interessante aqui que realmente é, a única coisa que me fez ligar um PC pra tentar jogar um jogo foi Exalphimpiry. Eu nunca é, liguei PC a, a jogar videogames. Pra mim eu sou. eu sou team console até hoje. Eu, eu, eu vim em TPC agora. Opa,
2: junto. Eu, é, é Eu vim
3: TPC agora pra rodar alguns jogos, que eu não posso falar quais são, porque a linha editorial desse podcast é contra a pirataria. Opa. Bye. <risos> Como o ouvinte já viu, e eu já falei aqui, não vamos falar de ex-Office então eu vou começar. Atenção, Pato, solta a vinheta, por favor. Zona do Play Podcast. É
4: para dar um play. Aqui.
3: Onde fica o X nesse
2: controle?
4: Eu tô apertando não tá aparecendo nada. A vingança nunca
0: é plena. Mata a alma e aí é venena. Ah, eu vou usar é o dedo mesmo. É
3: oh. controle, controle remoto não tem X, né?
0: Se apertar muito forte, afunda o botão. Esse não é o controle, bebê. Esse
2: aqui tá uma zona, viu?
0: Só Jesus salva essa zona,
3: senhores. É... Então vamos lá. Quem quer começar a falar do ex of Empires aqui?
4: Por favor, o primeiro, o grande, a importância dele. Por favor, digam para os nossos ouvintes. Eu quero, eu quero. Eu lembro, cara, como se fosse ontem: eu estava na rua conversando com um colega meu. E o colega meu, Jorrari, Marcos Jorrari, ele chegou pra mim e falou assim: Cara, eu ganhei um computador. Eu olhei pra ele assim: Caguei, né? Computador, o que vai fazer no computador? Eu tenho um jogo de é, fazer cidade. Eu, Hã? Como assim? Cara, cheguei lá na casa dele, não, Jorrari, me mostra isso aqui, por favor. Cara, ele sentou, iniciou, né? Só até iniciar o PC, que era um tipo um K2 é uma MDK, uma mdk 6 na verdade é, demorou meia hora né até iniciar o jogo mais meia hora depois disso cara que eu que ele começou pra mim foi uma, uma explosão de cabeça porque pc pra mim era para era só pra funcionar o Paint fazer bolinha e colorir
2: <risos> isso é verdade cara
4: aquilo pra mim aquele monte de coisa na tela aquele monte de cor aquelas coisas quadradona, que eu nunca tinha visto nada parecido num PC. Eu falei assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E Isso, pra vocês tem ideia, os dois primeiros jogos de PC que eu tive, contato, foi Age of Empires e Lemmings. Lemmings? É um jogo que você cria, que, é, controla umas criaturinhas que elas meio que se matam. Elas ah, se...
2: sei, 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 eu já joguei no Super Nintendo.
4: Então, é, foi portado. Mas, cara, nossa, eu lembro que minha cabeça explodiu Ele falou, não, mas você tem que pegar aqui ouro, você tem que pegar madeira Aí começou a fazer os, os, os cidadãozinhos lá E eu falei, meu Deus, pai, eu preciso do computador Foi ganhar só uns 5 anos depois Mas durante esse tempo eu só jogava
0: na casa não, do Gerardo Só o fato de você dizer, eu tenho um pai e eu ganhei um computador Pra mim já é, já é
1: playboy <risos> Não interessa né? é, anos que eu vou sentar. É, burro. Depois,
4: sapado. anos. De... Caraca, velho. Ô, 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 Rob, você tá magoado com o papai, né? Porque tu, não tem um podcast que o
1: cara não chora
4: as pitangas do pai.
3: O cara tá morando na Nova Zelândia, velho.
4: Fica com esse TT de é... pai, todo episódio é isso. <risos>
1: Tem um trauma, oh, pera, Tem um trauma.
4: trauma. Não, Nós vamos marcar É, supera, velho Você quer uma consulta? Eu te indico um psiquiatra Um psicólogo é, Eu tô conversar. achando que ele foi pra Nova
1: Zelândia Porque ele recebeu uma informação que o pai dele tava lá ele disse, eu vou ter que achar meu pai Aí foi atrás do pai dele
4: bem isso É tipo Hunter vs Hunter, um o atrás do pai dele Só pode Olha,
3: ele fez uma citação aí que absolutamente Ninguém entendeu
0: Não, 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 não pera aí Frank Qualquer Hunter um vs Hunter é o melhor de, animação de... já criada Segunda de melhor a animação já criada.
3: Aí. Rob, Rob confirmou a animação aí que só Felipe e ele entenderam. <risos> <risos> Mas, ó, olha, realmente, eu acho que o jogo que me fez falar assim: existem jogos para PC, a Microsoft existe além do, do Windows, foi o Age of Empire. Foi aí que eu descobri o avô do Xbox, que é o DirectX lá da Microsoft, que era né, a área dedicada aos jogos. E se eu não me engano, esse é o primeiro grande exclusivo dessa plataforma, dessa DirectX da Microsoft, né?
0: Sim, ela nem, ela nem tinha tanto, né? Acho que os meninos vão conseguir desenvolver melhor. Mas a própria Microsoft não tava botando muita fé que o jogo ia, ia pra frente, tá ligado? Não estavam tão... Ciente de que ia explodir como explodiu, né?
1: É, eu não, eu não tenho certeza é, sobre os jogos que eram desenvol desenvolvidos ou bancados pela Microsoft na época, mas com certeza foi o primeiro jogo que eu joguei e que eu fiquei sabendo que era feita pela empresa que fazia o, o, os Windows lá da vida. Eu nunca tinha ouvido falar de, de coisa assim, sabe? Tipo, por exemplo, hoje em dia você tem a Sony que faz. Faz TV, faz celular e faz videogame, mas antigamente a, os caras que faziam computador eram os caras que faziam computador, os caras que faziam jogos eram os caras que faziam jogos, a visão que eu tinha era essa. Foi a primeira vez que eu vi um jogo sendo desenvolvido ali com o nomezinho da empresa enorme que eram os caras que faziam o sistema operacional do computador, entendeu? E foi, foi bem engraçado porque eu lembro claramente a primeira vez que eu tive contato com esse jogo foi um amigo do meu irmão, ele tinha o original, o primeiro e o segundo, e aí ele emprestou pra gente, né? E eu nunca... Eu, a única referência de videogame que eu tinha era o PoliStation. Então...
0: Um... É um vencedor, né? Mais um vencedor.
1: Tá no lugar certo, Frank. é Não, vencedor demais. Ele tá no lugar certo. É, caiu
0: na pegadinha
3: do Polystation. E aí,
1: eu e o resto da minha família. Aí foi um salto, assim, absurdo de, 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 de coisas que você podia fazer, porque é, é um jogo que você, você controlava cada... Cada pessoa individualmente. cada um tinha uma função. E você tinha que coletar recursos. E era um mapa extenso pra caramba. Que você podia andar por ele. Você... Sei lá, mano. Imagina que você tem... Sei lá, tem um monte de árvore. Você consegue quebrar todas elas. E fazer caminhos se você quiser. E é uma liberdade que você não... Eu não tinha, nunca tinha visto. Entendeu? E eu, na época eu fiquei absolutamente fissurado eu fiquei jogando tipo, umas duas semanas direto assim, esse jogo inclusive, <risos> uma parada que eu, eu, quando eu conversei sobre o Jafim Paris com o Rob não tinha falado, mas você sabia, mano, que eu perdi uma namoradinha, o Cadê, aí, Paris? É um vencedor, que eu... é um ah, vencedor eu fiquei... fale não, mais não. sobre isso Aí deixa eu te contar, essas... apareceu um rapaz um rapaz bonito, balançou o cajado e falou, lulu, perdi a namoradinha mano. perdi a namoradinha, fiquei solteiro <risos> Ô
3: Jesus mas Maria Madalena foi embora por quê?
4: <risos> Você fez que ela. Ela te abandonou. <risos> ela nem tinha fama que ela era né? Ela nem era
3: rodada, porque ela foi
4: embora?
1: Não, não vamos, vamos deixar esse assunto quieto, senão vão pesar o clima do, do negócio.
3: É, mas ó, olha, eu não sabia que você tinha perdido a namorada, agora falando sério, assim, mas não me surpreende, né? Foi só você que perdeu uma namorada pra videogame, não. Atenção, ouvintes. Eu, eu, hoje, acho que vou perder uma, porque estamos no sábado à noite. Eu tô olhando o celular aqui, é, mais tarde, gravação do Botaficha. Luiz, gravação, sábado à noite, você me fode, velho. Pelo amor de Deus. <risos> uhum, você me fode, eu não puta. Né? Eu, eu não sei se eu já falei em algum podcast que eu participei disso, mas pra mim, lá em Monte Azul, chegou o chegou um disco que os, os jogos de computadores viam nos encartes muito bem, bem embalados. Mas você chegou o um disco... E nós achamos que era um jogo de Playstation e levamos para locadora. Nós não tínhamos um Playstation. Levamos para locadora e só que não rodou, velho. É, eu não sei se o ouvinte vai entender, mas jogar um jogo de computador não era só colocar o jogo e começar a jogar, não. Tinha que mexer em algumas coisas de configuração, dependendo do... Né, naquela época ainda.
0: Não, era difícil. Você tinha que colocar o CD, tinha que instalar. É, se o CD fosse o original, você tinha que colocar o a chave, né? A chave de. O Windows XP pra, pra entrar. Da Massa, quem tipo, a... Não era como a gente pensava de. É, soltar... e o jogo só rodava com o CD no. Exato. No, é...
1: no esquema lá. Se Exatamente. você tirasse o CD, não funcionava mais o jogo.
0: Eu gosto do
3: Pato, que o Pato. O Pato ele é de ele uma é inocência assim que, que me deixa impressionado. <risos> é, o Windows XP da Massa. O primeiro ele. É jo e Office Empire, é de 1997. O Windows 95, meu amigo, não tinha saído nem o Windows
0: 98 ainda. Era o Windows 95. Tá, pô, é. Eu, quando eu joguei, já foi com o Windows XP. Mas, ô Frank, e aí, como é que você descobriu que, que era pro computador? Caralho,
3: depois nós somos cidade pequena, você foi onde você roubou esse CD? Ah, foi meu, meu irmão, foi meu primo. Aí nós chegamos, aí, recebemos uma colada, inclusive. O cara me xingou seus burros. Isso não é de videogame, Não. <risos> de computador e cuidado que realmente o CD vira uma caixinha e parecia os últimos CDs. vocês terem ideia gente a gente não tinha contato nem com CD de música essa época era uma coisa mais assim quem tinha os CDs de música guardava sete chaves entendeu E era a única forma de se ouvir música era rádio no CD ou no vinil ou no fita cassete então assim quando surgiu um jogo e a gente vê que não era pirata que tinha caixinha bonitinho e tudo a gente automaticamente achava. Ah, é, eu já tentei colocar é, CD no 3DO no, no, no PlayStation pra ver se rodava.
4: CD no, no 32, do Sega CD, 32X não, 32X era cartucho. Aí, ó, tô, então, tô me sentindo inteligente agora. É. Não, e
3: tinha essa lenda também que a gente achava só pelo fato do videogame ser de CD. Rodava, ia rodava tudo, Ele é, ia ler Porque qualquer rodava, mídia. É, rodava o disco de, de, de música, entendeu? Rodava o disco de música, tocava. E o 3DO, eu não sei se vocês sabem, ainda rodava fotos, coisas que o Playstation não fazia, por exemplo. Não, eu nem vou Entendeu? falar
1: que eu fazia algo muito similar. Só que em vez disso, e um pouco mais burro também, quando eu era criança era bastante burro, não que eu não seja agora, mas eu tentava colocar as fitas de consoles diferentes, assim, tipo do Super Nintendo no Mega, achando que ia entrar, porque por algum motivo na minha cabeça funcionava de qualquer jeito, o videogame era o videogame.
3: É, do Super Nintendo do Mega, nós nunca fizemos não. Nós já tentamos encaixar um cartucho de Nintendinho 8-bits, não o original, aquele grandão, mas os do Dynacon, os dos japoneses são os menores, no Mega Drive não deu certo. Já tentando encaixar cartucho mastercista no Mega Drive. É, eu dei
0: uma filipada uma vez também. Eu dei uma filipada. Eu tentei encaixar um CD do GameCube no, no Play 1 também. Ver tenta
4: se... mais, tenta mais, tá? Late mais alto que eu não tô ouvindo.
0: Pois então, a minha
4: primeira experiência com
2: o jogo, é, naquela época ainda eu não tinha computador, era com o colega da escola, eu ia muito para casa dele, morava numa fazenda, que tinha mais dinheiro lá, para ter um, um computador naquela época. E eu tenho quase certeza que era, realmente era o Windows XP, e na época que eu joguei foi mais ou menos por volta de 2001, 2000 por aí, eu lembro que ele jogava muito. Era FIFA 98 nesse computador e jogava também muito. Era Holy então a gente passava tempos e tempos eu assistindo ele jogando Holy Eu dava alguns pitacos falava o que que ia fazer, fazia altas montanhas russas e tal. E aí a mãe dele trouxe para ele o Age of Empires. Aí colocou, aí foi quase o dia inteiro para conseguir instalar o jogo. Depois que instalou, eu lembro que eu fiquei lá mais só uns 20 minutos Mas eu já ficava maluco, eu falava assim Nossa, o que que dá pra gente fazer aqui? E esse bonequinho aqui? O que que faz? E essa casinha aqui? É pra que que é? E não sei o que E aí a gente aprendendo a gerenciar os personagens e assim depois de ver esse jogo, eu queria estar lá na casa dele todo dia, só que não dava, né? <risos> Infelizmente, não dava. Vai que, a... Mas... Vai que a mãe
0: dele falava assim, não traz esse jogo nunca mais para essa casa. <risos> Não, se bem que tipo A mãe dele
2: era gente boa pra caramba mano. Ela sempre tava chamando eu ir pra lá Porque o Gustavo sempre Ficava muito sozinho em casa Passava a criança o dia inteiro Na fazenda, sozinha, não fazia nada Só ficava dentro do quarto Quando tava lá, pelo menos a gente brincava Ia fazer alguma outra coisa Tirava lei do Mas todo. ele era meio maluco já Porque tipo, com os 12, 13 anos O pai dele tinha uma moto De trilha lá, a gente ia fazer trilha Com a moto, era uma confusão só. <risos>
3: Felipe, fez uma, fez, é, Felipe fez uma pergunta importante e aí, Pato, vocês tiravam leite do touro? Leite Leite de leite Comia
2: lá, não? Olha, por acaso lá eu nunca cheguei a ver um touro lá, não. Eles mexiam mais, era com cavalos. Eita, porra. Tirava leite de cavalo. Não, acho que nunca teve isso, não. Tinha muito lá, cavalo e peru, que eu via passando o tempo todo lá, mas fora isso, normal. Atenção, ouvinte. Tem um episódio nosso sobre o dia do
3: game, no qual o Roberto Michael conta uma história muito triste, que ele foi humilhado na casa do amigo dele. Nós estamos vendo aqui que o problema é o Roberto Michael, né? E o pata a mãe dos colegas chamava do colega ele dele. e tudo
0: mais, né? O eu problema já... é era Ela é comigo mesmo. Toda vez que eu,
3: ouvi, toda vez que eu falar Roberto, Marco, a luta séria.
2: Ó, não completo. Opa, José, Roberto Marco.
3: José Roberto Marco, <risos> eu até abandonei O cara José. tem um nome triplo, velho. Meu Deus. <risos> Jesus, José, chegou, Roberto. se abandonou não. José. <risos> Pô, <risos> ó, tá em família, é o pai dele, é o pai de Jesus, o outro, Jesus tem
0: dois pais. Já tá resolvido, Ai, <risos> mas o pai humano, né, o que não tem poder.
3: Mas e aí e, e foi isso,
0: Pá? Sim,
2: e aí eu, o primeiro Age Paris que eu joguei foi o of Paris 2, né, não era nenhum um, não, a gente passou muito tempo lá, aprendemos a jogar e tudo, e... Por várias semanas interruptas eu fui pra casa dele, não todos os dias, mas uh, ia alguns dias ou outros alternados. E a gente foi aprendendo a. a ele jogava, a gente jogava a campanha sempre junto e fomos aprendendo a gerenciar e tudo. Quando descobrimos monge, então
1: era maravilha aquele personagem. Ah, monge é maravilhoso. Ficar andando pelo mar fazendo guluru roubando a mulher do filho. <risos>
0: Eu sempre gostei de jogo onde você cria as coisas, onde você tem a liberdade, onde você tem a liberdade de fazer o que você, sabe, de você criar onde você quer as coisas. Então eu joguei muito, eu tinha o cartucho, infelizmente o cartucho sem o save do SimCity City do, do Super Nintendo. Era
3: isso que eu ia falar, que antes de você falar, o SimCity era um jogo que tinha essa, essa proposta. Ele foi lançado em 1989, exato.
0: eu não entendi. Exato, cara. exato. Eu tinha, eu tinha a versão dele do Super Nintendo Que, gente, é maravilhosa, linda É linda até hoje, tá ligado? E bem complexa também, tá ligado? Se você comparar com o SimCity atual Ou qualquer outro jogo atual, né? É, tá meio perdido no tempo, na sua complexibilidade Mas pra época era bem complexo Então eu, eu gostava desse tema de criar, né? E... Eu não tive acesso ao jogo completo, eu tive só a demo do, do Age of Empires, né? Na casa do meu primo. A gente, de alguma forma, conseguiu a cópia do, do jogo na época.
1: A gente conseguiu a cópia do demo Você e... tá amarrado!
4: <risos> Jesus, salva!
1: Não, tá tranquilo que eu mato no peito e mando no ângulo. Relaxa, pode falar, né? Eu brotei isso. <risos>
0: E a gente conseguiu de alguma forma instalar o jogo, mas como era só a demo, a gente só conseguia jogar até certo ponto. Se você destruísse uma pirâmide ou alguma coisa do tipo lá que a demo te dava, o jogo acabava. Então o que a gente fazia? A gente criava nossos exércitos, criava todas as casas, passava três, quatro horas explorando o mapa inteiro. Pra então ir lá e matar e recomeçar o jogo de novo fazendo outros tipos de estratégia. Então, cara, foi muito maravilhoso. A gente jogou muito, muito, muito. A gente chegou ao, ao ponto de jogar tanto que a gente conseguiu o full game depois, né? Mas aí parece que já não tinha tanta graça. A gente explorou tanto o jogo demo. Que quando a gente pegou o jogo completo, já não tinha tanta graça. Então a gente fez aquele... Eu não sei se, se o Jean lembra, tem um código que você vira um soldado. Você faz o código e vem um soldadinho. Que aí fica muito mais fácil. A gente fazia um exército de soldado que tinha, na idade da, da pedra lascada, tinha, tinha arma e tudo, né? Ficava muito mais fácil o jogo. Então não teve tanta graça pra gente depois de um tempo, né?
3: Mas você lembra que ano que era isso?
0: Ou não? Cara, ah... Uh... Eu acho que era 2004, 2005, por aí. A gente tá falando de cachoeirinha de novo, né? Lá no interior, as coisas vão demorar um pouco pra chegar.
3: Mas só pro ouvinte entender o seguinte, você ter um computador nos anos 90 no Brasil era uma coisa muito difícil. Durante um tempo, era computador que rodava só disco original. O gravador de CD do computador era outra coisa quase impossível. Filho. A gente comprava muito jogo pirata de, de Playstation 1, desses CDs, mas vinha de algum lugar que a gente nem sabia quem era. Os caras só vendiam, você só chegava no, no camelô que estava vendendo. Geralmente eu falava, eu trouxe do Paraguai, ia trazer aquele tanto de, de, de jogo. Mas igual você tá falando, levei o disco, instalei, não sei o quê. Para você conseguir um disco pirata até assim, sei lá, 2000? principalmente no interior, era muito difícil.
0: É, não, o jogo era craqueado, isso eu tenho, isso eu tenho certeza, tá ligado? Então foi a instalação do jogo e a gente meteu aquele craque monstro. Na época, o medinho de né, ter vírus, porque, assim, é o computador novo do meu primo, a gente com medo de meter um vírus nele, mas gente, o que a gente queria era jogar, né? Então deu certo. <risos> e assim, na, na verdade, o, o demo, eu acho que a, o demo não precisa ser original, se eu não me engano. Talvez os ouvintes vai me corrigir aí. O jogo original, sim, você pode ser craqueado, né? Mas a demo, eu acho que a demo dá pra tirar uma cópia e você fazer. E até então, demo também não era uma coisa tão difícil. Tinha aquele, não sei se vocês lembram, tinha um CD que vinha numa revista que sempre vinha um, um demo de um jogo ah, grande, CD isso, um CD-ROM.
3: Isso aí também era outra coisa, outra coisa que veio depois dos anos 2000, né? Final dos anos 90 não. aí que eram as revistas PC Gamer que existia, que antes nem tinha, Games, nem tinha essas revistas. Né? Vinha um CD, geralmente com um monte de jogos, a maioria tudo demonstração mesmo e o jogo principal que também era demo.
0: É, exato. E tinha, não sei se vocês lembram, só um, né, um, um, out, um off topic aqui do, do tema, esse CD também vinha com 500, 600, 700 jogos menores, né? É, geralmente jogos até feitos no RPG Maker, quem é, da, quem é velho igual a gente vai lembrar do RPG Maker XP ou RPG Maker, né? E você vê que esse jogo não tinha copyright, porque tinha jogo do Cavaleiro do Zodíaco feito no RPG Maker, né? Tinha jogo do Indiana Jones, jogo do Star Wars, tudo jogo é, indie, né? O que a gente conhece hoje como indie era jogo feito exclusivamente pra esse CD que vinha com 600, 700 jogos da época, né?
2: Como é que chamava o negócio? Era Dirac? Era, um, um, era tipo um símbolo de um dragãozinho que vinha nessas revistas, sempre vinha nesse ah, CD. Ah tá, é
4: Digerati. Digerati. Digerati, não é? Digerati, sempre. é, Digerati. Caraca, vai bater uma nostalgia agora, viu Jesus?
3: Ah, 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 ah. Outra, outra coisa que servia o computador muito também, inclusive era uma estratégia de marketing pra se vender computador, que era uma coisa que servia pra, pra criança, pro filho estudar. Não, então você vai comprar esse computador, vai ajudar seu filho na escola... E um preconceito que eu tinha na época. Vinha com enciclopédia
2: instalada, né? Um dicionário,
3: enciclopédia. Um preconceito que eu tinha na época com, com ex alfim Paris também era sobre. Ah, é um jogo educativo, é um jogo sim, de sim. história, que vai me ensinar história, é muito educativo.
0: Não, mas eu vou te falar, eu vou te falar que eu pesquisando, eu pesquisando sobre o jogo, eu voltei pra época da escola lá, ensinando sobre a Mesopotâmia, o, o Rio, os egípcios, o cara eu falei, caraca, eu voltei pra quinta série aqui. Caraca,
4: você <risos> aprendeu isso na sua quinta série? Eu no máximo era Guerra dos Canudos, meu amigo. Frequentou a escola boa, hein? <risos>
2: guerra dos Canudos, guerra de bolinha, dos aviões, de papel. Felipe,
4: Felipe estudou em backstage lá
3: Todo mundo deu preço Não aprendeu
0: nada Não, mas que ele não... isso é óbvio, né? Dá pra ver quando ele fala Que ele não aprendeu muito tá? <risos>
1: Então, no jogo, no primeiro em Empires, você começa a partida em si, o que você vê são três escravos e um, uma espécie de construção, né? Você enxerga a tela de cima, são três personagens e uma construção. Você consegue clicar e mandar esses, esses, esses escravos pra qualquer lugar que você clicar, que você consegui ver. E, por exemplo, se for uma árvore, ele vai quebrar a árvore, vai pegar madeira, se for um arbusto, ele vai pegar frutinha e etc. Seu objetivo no jogo é você se proliferar, né? Criar outros escravos e exércitos e dominar o seu oponente. E aí vai depender do tipo de partida que você tem, se o objetivo é matar o rei, se é destruir todas as construções, ou ganhar, sei lá, a partida vai durar meia hora, no final quem faz mais ponto ganha. Mas o que você faz na prática mesmo é você gerenciar, então coletar madeira, carne, pedra e ouro para você construir coisas, tecnologias, evoluir a sua, a sua sociedade, digamos assim, a sua civilização, para que você consiga ter equipamentos melhores, armas melhores, infantarias melhores, escravos mais eficientes e assim indo para você. É, massacrar seus inimigos no, no combate. É, basicamente é, é disso que se trata esse, esses três jogos. Né?
0: Pelo que eu lembro ele tem acho que é uns três ou quatro tipos de evolução, não é de, de civilização assim quando você evolui a civilização você começa É com de eras, né? De eras e você começa na idade da, da pedra mesmo, né? O cara é meio meio até homo sapiens, Sim, né? Sim, ele é meio
1: um <risos> mocacão assim esquisito. É, é.
3: A ideia a ideia do jogo é espacinho na história nas idades, né? aí era, 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 idade, tudo, mas Filosoficamente falando, dá a impressão que você é tipo um deus mesmo, Isso, você exatamente. tá criando aquilo ali, gerenciando... Era a primeira vez que a gente tinha contato com, com você criar um mundo só seu, e gerenciar esse mundo, as relações, e a questão da guerra também, claro. Ah, a questão da exploração também era muito gostosa, velho. É, e você tem uma ideia de gerenciamento, de... claro, existiam outros RPGs, o próprio Zelda, é que ajudava a gerenciar seus itens mas no Age of, no Age of Empires, o primeiro, isso era muito, muito apurado né? é,
1: e, e existe uma coisa de Game Design que A sensação que você tem Jogando é que é o seguinte Não é só simplesmente você vai lá, pega suas coisinhas Monta sua casinha, o impacto que isso te traz é Você vai evoluindo Você vai construindo casas, castelos Só que quando chega o cara pra atacar Você, você se sente Pessoalmente atacado Porque tudo aquilo ali que eles estão batendo Foi uma coisa que você Sim. teve que, você que, que Construir hum. meio que na marra sabe? Você tem que manejar os recursos Sabe, eu não vou fazer Esse escravo agora porque eu preciso da carne pra fazer outra coisa, ou preciso dessa madeira, então vou tirar esses caras que estão coletando ouro pra pegar madeira você teve que racionar isso tudo, e aí quando vem o outro exército e vem, sabe é, é, querer te matar, você fala, não, não, peraí meu amigo, agora o bagulho ficou sério, você se sente muito mais <risos> ameaçado do que em outros jogos, sabe? Porque você sente que você construiu aquilo é. tudo. É uma, uma coisa que eu vejo pouco em outros jogos. É
0: lá no ego que ele bate. <risos> esse, é, esse é um do... Nessa época, né? 97, 98, a gente já tinha o Warcraft, né? Que foi, eu acho que um dos primeiros ou, ou o primeiro RTS. Ô, né? Felipe, queima dois neurônios aí. O que, que é RTS? All right, uh, clique, alguma coisa de... Não, real time... Não, real
4: time... Ou essa não, não. <risos>
1: É Real Time Strategy. Não, é, a
0: gente pergunta o que é RTS, ele fala é, é Right Click, <risos> clica com C, não tem nem C no RTS. Mas eu confundi, eu
4: confundi aqui, cara.
0: O End of Pirates ele chegou também nessa época que já tava explodindo com o World of Warcraft, né? E, e trouxe esse, essa mecânica de, de RTS, né? De estratégia em tempo real, como, como a gente falou.
3: Essa estratégia que entra nessa questão do gerenciamento que eu tava falando com vocês. Você falou do, do Warcraft aí, é, do World of Warcraft. Mas é que é? World of... Não, só na época. É, Warcraft. Era, foi. É, não era World of Warcraft ainda não.
2: Ainda é, não. mas
3: era uma estratégia mais virada, mais voltada pra, pra guerra, conflito. O Age of Empires é isso, ele vai além disso. Aqui no Brasil foi um sucesso, não foi um sucesso maior, por causa da limitação mesmo. As pessoas não tinham acesso a computador, todo mundo. Mas nos Estados Unidos e na Europa, cara, foi um trem de explodir cabeça quando esse jogo foi lançado, né? É documentários, escolas, tudo, 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 né? Justamente por causa dessa questão da estratégia, questão de gerenciamento do exército, que é muito interessante, né?
0: E a questão histórica também, né?
3: É a questão histórica. A questão histórica é o mais mais interessante.
0: Tem né? uma curiosidade, tem uma curiosidade, gente, não sei se vocês chegaram a ver isso em pesquisa, que o próprio Bill Gates, né, quando tava na produção do jogo, ele queria que o jogo fosse um jogo educacional. Ele não queria que o jogo fosse focado, é... Pra jogar, Na diversão, em si, né? né? Pra diversão, exatamente. E aí a produtora, não, a produtora barrou ele falou que o jogo, primeiramente de tudo, tinha que ser divertido, né? Tinha que fazer as Tem pessoas. que ser um jogo. Tinha que ser um jogo. Você tinha que divertir. Se alguém aprendesse com o jogo. Aí era um bônus, né? Aí era um extra é,
1: Provavelmente eles olharam o Mario Smith Lá e falaram, ó, oh, vamos fazer outra parada Que não seja isso, porque a gente já tem um histórico Aqui que dá merda <risos> Jogando não <educacional> na Maria mãe. <risos> olha, olha, olha é... O fato
3: de você ser Jesus não te dá o direito De citar Mario Smith Aqui não,
4: velho Não é tem movimentos. limite, rapaz tudo tem limite. <risos> perdão,
3: perdão. o limite aqui é Mario Smith, que é uma bosta. Vocês não
0: têm
1: noção. Então, eu, vou, eu vou pedir pro meu pai me perdoar.
0: <risos> tem dois limites nesse podcast. Um é o aborto, uhum. aborto dos Correios, que não pode ser citado. Death strange. E agora Death a gente achou o um outro. Se
4: não jogou, não tem lugar de fala.
0: Eita. Se não jogou,
4: não tem lugar de fala. Olha a lacração chegando. <risos> Jesus, Jesus, eu tô, eu tô, eu tô brincando, mas... Qual a relação que
3: você quer fazer do dois of Empires com o Smith?
1: Não, o que eu tô dizendo é que é porque, como ele falou, Bill Gates queria que fosse algo educacional e precisava ser divertido. Age of Empires é um jogo que você não precisa necessariamente ler tudinho para você se divertir porque ele é um jogo feito para você sentir as paradas e você fica viciado por horas porque ele foi feito para ser divertido, não para ser educacional. O Mario Smith sim, é um jogo educacional que você, você não se diverte em momento nenhum. <risos> e nem aprende, porque você não chega nem a jogar <risos> o jogo. Já dropa
2: o jogo na primeira
1: parte. Exatamente, você não vai conseguir aprender alguma coisa se você não estiver consumindo aquele Verdade. conteúdo. Por isso que ele precisa se divertir. Mas de nós, nós cinco aqui, quem foi o que mais jogou esse jogo? Eu joguei mais o segundo. Eu joguei bastante o segundo.
2: Qual, depende, qual é o Jofan Qualquer um. O, o dois também eu joguei muitas horas. Eu joguei muito. Muitas horas do 2.
0: Eu joguei muito 3. Eu, eu cheguei numa época nas Lan House que, que ou, ou tinha Counter-Strike ou tinha Age of Empires. Então eu nunca fui bom em FPS. Sempre Primeiro que eu dou aquela enjoada, né? Eu tenho aquele problema de acentose ah, é? no, no ouvido lá. Acho que se tiver muita coisa, eu dou, dou aquela vomitada em jogo de primeira pessoa. Aí eu fui muito pro, pro Age of Empires. Então na a minha época de Lan House, de madrugada, minha época de vencedor, Frank, era jogando um Age of Empires nas Lan House lá. Oito, de 6 a 8 pessoas geralmente era isso
3: Olha, fazendo que legal. nossos bonequinhos Nossa.
0: do sábado à noite
1: sábado à noite,
3: igual nós estamos gravando hoje sábado à noite, Sábado à
1: noite aquele cujo corujão 6 a 8 né? adolescentes é, dentro de um local fechado é, a média
3: de peso dava mais de uma tonelada aquele cheiro <risos> delicioso de, de cheetos, que era maravilhoso e, e não era é, o cheeto original não, é, era o cheetos versão <risos> de demo, que era o mais... É, <risos> Ploquitos. <risos> Ploquitos
1: Era o Fofura, vocês é, estão é, ligados Fofura? Nossa O Salgadinho Fofura É, era feito de câncer
0: Mas eu vou falar pra vocês, a gente falou do fato histórico que o Age of Empires tem né, De que a parte de aprendizado dele não necessariamente deveria ser o foco principal, né? Mas até os próprios produtores falaram que a maioria das referências históricas que eles trouxeram A gente vai falar um pouco mais na parte de referências, né? Mas vieram de livros infantis ou de pesquisa meia boa tá ligado? Porque os caras não queria se aprofundar verdadeiramente no fator histórico para fazer o jogo, né? Mas como o chefe é Bill Gates, né?
4: Era mais ou menos assim, é legal? É, coloca no jogo. É, <risos> é, é
0: chato igual a história? Não, tira. É, não precisa ser totalmente igual a história, né? Porque o chefe Bill Gates queria um bagulho educacional, né? A gente tem que agradar o chefe também, né? Você quer estragar alguma
3: coisa, Transforma na educativa. É <risos> chato pra
0: caralho. É, exatamente. É. Mas
2: se você levar isso em consideração, isso foi mais fo esse foco aí de não ser histórico, eu acredito mais que seja do 1, porque no, no 2 você já vê bem uma, uma história mais desenvolvida, você vê mais material ali, fala mais coisas, tem mais gerenciamento, e sim, também é genial, né, o gerenciamento do jogo, assim como o Frank tava falando antes, esse negócio de gerenciar tropas, gerenciar é, guerreiros, O cara, é tipo assim, Antes a gente só jogava por jogar, aprendia, só clicava, mal mal lia. Também tinha a barreira do inglês que, que dificultava um bocado, né? No, no início o jogo só, só saía em inglês, então pra, pra gente brasileiro não tinha muito costume com o inglês era um pouco complicado mas depois que você passa ah, a gente que vai fuçando, aprendendo ali tem tantos botões para gerenciar a tropa cara, que você consegue é, atacar com ela com linha de frente ou é, atacar com todos de uma vez só ou fazer com que eles cerquem o inimigo e isso tudo praticamente só gerenciando com um clique, pega o mouse e joga aqui Aperta um botão e aí eles vão fazer totalmente um caminho diferente. E isso, cara, eu ficava assim: como que eles fizeram isso, velho? Como assim?
0: Meteu do livro da guerra, né? Meteu a arte da guerra aí, ó. É,
3: deixa eu só dar uma carteirada aqui, que além de fisioterapeuta, eu sou professor de história também.
0: Olha! Felipe
3: Abner, olha pra você ver: Felipe Abner falou que história é uma bosta, ele tem razão. <risos> Chato pra caralho. <risos> né? Mas. E o Michael, o Rob Michael lembrou do. De, na verdade, são dois livros com o mesmo título. Tem O A Arte da Guerra, que é o mais famoso. do. do eu nunca consigo falar o nome dele. É, Shenzhou, é, é, é. Shenzhou, é. <risos> Shang Tsung. <-Zu, risos> é. Shang Tsung. Shang Tsung. Mas é. é Existe um livro, na verdade, existe um livro do Maquiavel, cara, chamado A Arte da Guerra, que é um livro bem técnico, que ele fala de posicionamento de, de, de tropa, exército, quem deve atacar primeiro, quem deve recuar e tudo. E Depois, na faculdade de História, eu, quando eu fui ler esse livro... Eu só lembrava do mesmo of Empires, velho, eu Falei, pô, se que tivesse esse livro aqui na época, eu, eu teria facilitado a minha vida, né? É... É...
4: Mas e aí? na a mecânica e... Ah, é, isso, isso é a partir do 2, né? Porque, cara, a evolução do 1 um pro 2 é gigantesca. Porque no 1, o tanto que você passava raiva... Porque se você selecionar cinco ou mais tropas, eles agarravam nas construções, agarravam nas árvores. Nossa, mas isso aí ia é fazendo eu perder a paciência, é, cara. É E outra... Às vezes você fazia um, uma construção grande, os personagens sumiam dentro das, das construções. Aí se você não passasse o mouse, clicasse e arrastasse, você não via onde é que estavam suas tropas. Meu Deus, eu passava mal com isso.
2: O 1 um eu joguei muito pouco, eu joguei mesmo só pra experimentar, porque eu, eu entrei já de cara no
1: 2, né?
4: E, e a jogabilidade desse
3: jogo, como é que era? O Eu ia falar alguma coisa? Ah,
1: não, eu, eu ia falar dessa parte que ele tinha até falado, inclusive, da, da evolução do 1 um pro 2. Uh, 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 o, o segundo jogo ele é muito mais rápido, porque na jogabilidade eles deram um walk speed maior para os personagens, as construções elas acontecem mais rápido, então essa parada de você clicar e, e, e fazer mandar seu personagem fazer uma parada, e enquanto isso você volta para o town center para mandar fazer escravas, essas coisas, tudo acontece muito mais rápido, então acaba que o jogo se torna muito mais difícil, porque você precisa pensar mais rápido, inclusive pra fazer as coisas, entendeu? e você começa com mais recurso no 2, sabe, você tem uma, uma, uma unidade a cavalaria que você já começa com ela pra você poder explorar o mapa, inclusive essa é uma, uma diferença absurda do, do, da, desses dois primeiros jogos, porque o primeiro jogo ele demora demais pra engrenar, porque você começa só com três escravos, mais nada, você tem até uma, uma carroça, mas você precisa encontrar ela nos nem o
2: centro da cidade começa é porque eu
1: já nem não lembro. não você começa com o centro da cidade, mas sim, só sim. Com, mas com três escravos apenas sim. e no 2, você já começa com é, são três escravos uma unidade a cavalo para que você pode explorar e quatro ovelhas, que você pode inclusive, se você for inteligente, você usa as ovelhas para andar pelo mapa, cada uma numa direção, para você descobrir o um mapa mais rápido e ver o que tem em volta para você descobrir se você vai, se tem alguma área que precisa ser cercada, se você tem ouro, se você tem pedra, aonde você vai colocar lá sua, sua construção para pegar madeira, aonde tem mais madeira, se você constrói casa em vez de construir muro em algum lugar, porque você economiza recursos, etc. Então, assim, o 2 foi uma... Além das campanhas, esquecemos de que falar das campanhas aqui. Exato, tem Hoje, das civilizações 2 tem as né? melhores campanhas que tem, que conta a história de, 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 de épocas específicas e de pessoas específicas que, 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 que tinham na história o que, que eles fizeram. E você meio que controla isso tudo, sabe? Você, sabe? Se, se, se um... Sei lá, Juana Dark lá, que você joga com o exército delas, você faz bosta e você perde a culpa sua, então você estragou a história, parabéns. <risos> Mas você tem como, tipo, participar disso e sentir como se tu estivesse lá no passado gerenciando as coisas, sabe? Então, é, tem essa parte legal, assim, dois ofinhos, que é as campanhas.
3: É, a, sem contar a trilha sonora que é maravilhosa, né, velho? Tanto um quanto dois, e casa bem com o jogo, né? Não sei se vocês sentiram isso.
1: Sim. Com certeza, é uma parada mais, mais ambiente assim, né não é muito intrusiva, mas é, é, meio que te dá um gás assim pra você entrar no clima do jogo e falar Não, eu tenho que pensar, eu tenho que organizar as coisas aqui, Aquela, aqueles instrumentos de batuque, sabe, uns sons de animal no fundo, até as músicas são feitas disso
3: Coisa também que é, hoje ela é muito comum, mas foi no primeiro Age of Empires que teve um desenvolvimento muito grande foi da inteligência artificial do, dos personagens do jogo. Né? Antes era. Os jogos de antes eram aquela coisa bem mecânica, bem assim, padronizada, vamos dizer, por mais que eram jogos difíceis, mas você pegava os macetes. O Age of Empires, não. Ele começa ali o que que ia ser a inteligência artificial que nós temos
1: hoje em alguns jogos. Ah, eu acho muito impressionante que, é, é, pela primeira vez, tipo assim, cara, imagina, você pega 15 indivíduos, você seleciona todos eles ao mesmo tempo, você manda ele por um caminho onde tem algo no meio, e eles meio que contornam aquele, aquela coisa pra chegar no ponto que você precisa ir. Hoje em dia você acha isso estúpido, mas, pô, 97... Você olha aquilo ali e você fala, meu Deus do céu, cara, o que, que, que tá acontecendo? Aqui? Eles estão se mexendo sozinhos, eles estão andando sozinhos, sabe? É um robô, é um computador que tá fazendo isso.
0: Eu tinha visto em algum lugar também de que foi, foi uma das maiores implementações de inteligência artificial, né? Que ela, ela realmente era feita para ser justa, tá ligado? Não era algo que a gente via na maioria, vamos citar um, um Street Fighter aí, onde. É, não precisa ter um comando exato A, a inteligência artificial simplesmente dá o golpe né? No End of Empires é, a, a inteligência artificial Ela era justa com você Então ela tinha que buscar recursos também né? Ela ia lá, ela ia ter que pescar Ela ia ter que cortar madeira Para construir a civilização dela né? Eu estou falando do inimigo Junto com você, então vocês iam ver Qual que era a melhor estratégia Não era algo que, que só porque ele era o inimigo Ele já ia começar com
1: um exército já pronto para enfrentar você que ia começando do zero, tá ligado? Inclusive essa coisa de gerenciamento no primeiro já foi em Você no começo do jogo é muito difícil você ter, você ter comida porque você precisa caçar. Tem ah, inclusive tem os animais, né? Você tem leão que você pode matar. Você tem o um elefante. É, tem tem peixe que você pode pegar. Tem viado. Inclusive aí é muito legal. Eu já fui em ensinando que desde a idade da pedra aí, né, os homens correndo atrás de viado para comer. Não é de hoje que eu tenho esse hábito. Já é de bastante tempo que a gente faz isso já.
0: Estamos correndo até hoje, ô Frank. É, eu não, vou, eu
3: não vou repetir o que eu falei aqui, não. Porque no outro episódio eu disse que, que uma mulher sem rolo é um homem sem asa. Agora, é, agora eu achei extremamente ofensivo falar viado. Porque nenhum de nós somos viados. Nossos namorados que são... <risos> <risos> é,
2: desculpa aí, eu não sei se vocês falaram sobre... É, o som ambiente e tal, mas é porque... Mas é, meu, é uma fone...
0: educação, você viu, Rob? Temos o Fiuk um aqui, desculpa. é o Fiuk, é, da... é, né? é o educação é uma inglesa, né? É o Fiuk, daqui a, a pouco céu. ele chora, é, ele hoje uma ele me desculpa é... por te pedir desculpa. Ele vai, ele vai pedir Deus. desculpa por pedir desculpa. Eu é é o falando da rua de falando da rua do
3: travessia, ele pedindo <risos> desculpa. <risos> Eu não sei se vocês falaram, mas o Sobiente... É.
1: É. E vai falar que ele desculpa por ser homem também?
2: É. Como assim, meu conhecimento é um pouco mais limitado sobre o Age of Empires 2, né? Eu joguei o 1 mesmo só por experimentar mesmo, mas já dropei logo, porque eu vi que era bem mais limitado do que o 1. É... É, o som ambiente, a trilha sonora, vocês estavam falando um pouco sobre a trilha sonora, sim, ela, ela é bastante imersiva, é, na hora que tem que ter o ataque, se, se nota que a, a música começa a ficar um pouco mais acelerada, é, os sons também, a, o som ambiente também, a sonorização, por exemplo, quando está tendo ataque, você sabe que está tendo ataque, quando... É, é criado um aldeão, por exemplo, é um som bem característico, a gente já sabe qual que é. é quando uma construção é terminada também, o som é característico, a gente já sabe. Ah, praticamente você gerencia o jogo olhando pelo mapa e depois... E se, eu, por exemplo, que amo jogar de fone, é, sempre tá atento aos sons, porque aí você já sabe o que foi construído, o que não foi, já corre lá e já... Já faz o que, tem que, o que você tem que fazer. Também tem o som, os sons dos personagens. Tem aí o clássico Olulô do, do, do monge, do 1, um, que depois também foi convertido no, no dois, né? Ele já começa a fazer um mor é, diferente. Tem os sons animais, tem pássaros. Tem som de, de peixe na água, tem som de tudo, cara, eu acho que a, a, a sonorização do jogo é perfeita e bem imersiva, sabe? E você consegue sim se controlar o
3: jogo inteiro, praticamente,
2: só pelos sons. É,
3: e eram era um sons épicos, dava aquela imersão, igual o Pato falou, de você tá numa construção nessa coisa que a gente falou filosoficamente falando, de você, de você ser um deus, sim. é... Você é responsável por aquela, aquela população, aquela civilização? É, é, é
2: muito boa. bacana, porque, por o exemplo, grancho. você clica no, no centro comércio, vai fazer um sonzinho meio de sino e tal, você clica no comércio, é, na, no, lá no comerciante lá. É, já vê som de pessoas e barulho de animais junto. Então é tipo, eles tentaram retratar realmente é, sonor... Sonoro... Não consegue, né Moisés? <risos> não consegue, não consegue. <risos> é, mas o que eu quis dizer foi que eles conseguiram retratar bem os sons de acordo com o que está passando na tela, percebe? Ah
3: não, com certeza. E aí o, o primeiro jogo foi um sucesso impressionante. Né? E o segundo já saiu para o PC, mas também já tinham pedido para sair para os consoles. É, o que, que melhorou no segundo jogo, na, na, na opinião de vocês, né?
2: Absolutamente tudo. Tudo! Absolutamente tudo. Principalmente a parte de gerenciamento, né, cara? Abriu um leque gigantíssimo pra você gerenciar agora o,
4: Nossa, o, não fala não. Os
2: personagens, é, aldeões, opções e tudo, velho. Até as construções, se eu não me engano, acho que foi partido 2, aí começou a ter ferraria, começou a ter universidade. É, monumento também é, Castelo Falando em castelo, tem o, o somzinho do castelo É bem é, bacana, gente... é bem característico o, o, também. Cara,
1: conforme você tá falando dos sons Eu tava lembrando de todos os sons do IGF Paris 2 Tava tudo aqui na minha
2: cabeça <risos> É realmente muito marcante os sons do jogo, pra quem jogou horas e horas sabe que consegue controlar o jogo só pelos sons. Tipo, eu sempre ficava viajando com a tropa pelo mapa inteiro e sempre atento ao que estava que acontecendo. Quando eu escutava um som, voltava lá, gerenciava rapidinho, voltava com a tropa pelo
3: mapa. É só o ouvinte entender que o segundo jogo é lançado em setembro de 1999. O mundo já era outro. De 97 para 99, o mundo o mundo da informática, o mundo dos computadores e o mundo dos videogames já eram outros, né? A gente já tinha uh, o Dreamcast, o Gamecube, a uh, Nintendo DS, já era quase que já era um projeto, né? Não existia ainda, mas era um projeto de console futuro da Nintendo. Uh, tinha um Game Boy que era um sucesso, o Playstation 2. Tiveram petições para o Age of Empires uh, 2 sair para o Playstation o Gamecube, é, a própria SEGA, a própria SEGA uh, encheu tanto o, o saco da Microsoft para lançar pro uh, o Dreamcast, que eles tinham uma parceria, é, eles tinham uma parceria lá, a SEGA e Microsoft, mas não saiu, a Microsoft já estava pensando em lançar o, o, o Xbox, o primeiro, o Age of Empires 2 já chega com sucesso absoluto, cara, já era aquela coisa assim que, e eles melhoraram muito né, tudo, igual vocês falaram
0: ele já veio do sucesso que o primeiro teve, né, porque o primeiro já não foi tão, não era esperado o sucesso que teve, e aí quando veio o dois, a gente, como os meninos tinham falado mais... mais cedo, o fato de você jogar com personagens históricos né, uh, imagina, você joga com o William Wallace lá, do... o Mel Gibson do o Coração Valente né ou a Joana Dark também, Imagina, você joga com personagens históricos, pra gente não, não é tão viável como é pra um europeu, né, ou um irlandês, ah, um, um britânico né? lá, lá na Europa, né, jogar com essa galera que são heróis, são heróis pra eles, né. E são, no jogo também, são tratados como heróis, né, isso é que é o mais
2: bacana, são personagens mais fortes, com é, habilidades especiais, e para dar destaque realmente, o destaque que eles merecem
3: Depois, mais pra frente, a Konami lançou a versão Playstation 2 e Dreamcast A do Playstation 2 saiu lá na
4: frente já A do Dreamcast chegou a ser anunciada, mas não
0: saiu É sério? Eu não sabia disso não, ó Então, mas vocês acham que funciona em console? Não,
4: cara, não dá RTS não funciona em controle, velho Impossível
3: É,
0: seria outro, é outro jogo, né, cara? Que seria...
3: É, não é, não é o que nós estamos falando não. estou falando que foi, foi o sucesso foi tão grande que anunciaram uma versão, né, para funcionar no console. E tem, vocês estão falando, acredito que não funcionaria.
1: É, é eu, não, eu nem sabia eu não disso. Sei. Sei. Por
3: exemplo,
2: o, o SimCity City não é um RTS, mas é um jogo de simulação que você precisaria bastante. O mouse facilita bastante, mas dá pra jogar em consoles.
3: Tá, o, o Rob tava falando aí muito bem que a, a do DS também é, tem uma versão do DS, mas é também não era o mesmo público, não foi o sucesso que foi no, nos PCs, entendeu? E o DS é um console bem vendido, né? Você, não, você quase não vê ninguém falando de End of Empires no DS. Caramba,
0: eu vou procurar isso. É, se você lembra de End of Empires, a trilogia, ou Todos como, como um todo, você, lembra, você sempre vai, vai lembrar de computador, né? Sempre vai lembrar de PC aí. Ele tá sempre atrelado a isso. Será que vocês acham que o Switch funcionava? Como ele tem tela touch? Não, eu, pra mim, eu tentei baixar o End of Empires no... Sabe essas versões de End of Empires que tem pra celular também? Eu tentei baixar uma aí... Hum.
1: Não rolou muito também não, tá ligado? É, não, não tem como, cara. Precisa de teclado de mouse. Pra ser desse jeito, precisa de teclado de mouse. Porque tem que ser muito rápido, muito preciso.
3: Esses mais recentes, a Microsoft já tá anunciando hein? Não sei se vai sair pro Xbox ou pro próprio Game Pass, que agora tá em tudo, tá em PC, tá não sei aonde. Eu não sei, cara, como é que tá. Mas na época do 2, teve... A galera que queria que saísse pra console, né? Tô falando do, do, dos consumidores, né?
0: O que, é que vocês podem falar mais que, 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 que evoluiu nesse 2, né?
1: Ah, a questão da inteligência artificial, primeiramente, porque é, você não tem mais bugs assim, do teu personagem sumir no mapa, sabe, ou dele ficar andando, até tem, ele ficar tipo, tem muita gente num lugar só e eles ficam meio que se debatendo, não conseguem sair, mas acontece, é muito mais difícil isso acontecer e faz com que o jogo seja muito mais fluido, isso evoluiu demais, ou os mapas ficaram maiores, tem uma variedade maior de mapa. pra mim essa é uma das principais melhorias, são os mapas diferentes, porque aí você tem Continental que é um mapa enorme, aí você tem Escandinávia que é em gelo e aí você tipo não tem frutinha e outros recursos de comida muito mais escasso e você precisa jogar de um jeito diferente, então é, pela, pelos tipos de mapas diferentes, mapas montanhosos, etc. Você, o, o Age of Empires vira um outro jogo, porque você joga diferente. Só que você para de fazer aquela coisa de, ah, eu vou fazer minha, sei lá, vou fazer 10 escravos, quando eu tenho 10 escravos eu começo a pegar madeira, aí quando eu tiver tanto de madeira eu faço tanta coisa. Tipo, não dá mais pra você fazer isso, por, pra você fazer aquele jogo quadradão, porque você precisa descobrir o que, que tem em volta de você, descobrir o mapa que você tá jogando, que tipo de recurso vai te faltar. E aí, aí, em cima disso, você vai começar a jogar e já foi em um Paris 2. No 1, um, é bem mais limitado. É,
3: a, que, a questão histórica também tá mais apurada, né? O fato de, de ter personagens históricos... É, cresceu, cara. Cresceu muito, virou... Eu, eu, é, eu, eu não sou a galera do, dos jogos de tabuleiro, mas é como se tivesse um... Um jogo de tabuleiro com inteligência artificial no PC, sei lá como é que, que a gente fala isso. E parece que foi além só da questão da estratégia, entendeu? O jogo ficou muito grande. É, é um jogo completo. E completo de tudo, eu volto a repetir. É porque é, lá no Wed Retro eu tenho muito a, a, o costume de baixar os manuais pra gente falar sobre os jogos. O manual desses jogos de PC são
4: maravilhosos, velho. Esses manuais vocês não tem noção. Tanto do um quanto do dois. Nossa, agora eu fiquei com curiosidade. Cara, eu já peguei no. Eu já peguei no manual original, cara. Que coisa mais linda o encarte, o a grossura do manual, velho. Você não vê isso em lugar nenhum, ah, eu lugar nunca nenhum li, né? hoje em dia é só a capa.
2: Deu até vontade de procurar um agora. <risos>
4: Ai, ai, que delícia, Olha, gente.
3: olha, Felipe. Eita, eu olha, vi ó, novo, um eu leite, vi Felipe, Felipe, ó, um Olha o cartulete,
1: Felipe. <risos> Rapaz, eu, eu fiquei até sem ar, cara. Meu Deus.
3: Vai matar alguém, Felipe? Essa arma aí, meu amigo. Essa
1: arma de 2 centímetros.
3: <risos> tá rolando, aí, Carla Pérez. Tá com as lá também. Nossa, Felipe.
0: Olha lá, fui botar um calção, ó.
3: E ele passou, você viu que passou a rola bem na cara da gente. Ele já foi já com Jesus aqui, ele levantou. Passou o um pau na cara de Jesus, cara. Isso, Todo <risos> que é isso, gente? Botou longo. Que é isso? Roque de bengala. Por sua onda aí, ó. Deixa eu ver isso. Depois que gosta, de pôr para rodar.
2: <risos> ah, perdemo até o rumo aqui. Ah, pré-edição pra consoles. Hoje em dia eu acho que dá pra lançar, porque o console, tudo hoje em dia suporta mouse e, e, e teclado. Então, é, acho então que mas a... se você Não, tem um
0: console, compra o um jogo e vai comprar um mouse e um teclado, é porque você grava podcast no sábado à noite, <risos> né? <risos>
3: Você é o vencedor, né? Mas deixa eu só dar, dar, dar uma pincelada aqui, já no, 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 no dois.
2: Mas depois que o Abner já deu uma pincelada na tela e agora você também quer pincelar? Como é que é
3: isso?
1: Olha! Olha! É, pincelada é leitosa. <risos>
3: Só uma questão histórica, só lembrando que no 2, você tem 13 civilizações, cara, da Europa ah, mais um, é 4, um na Europa Oriental, mais 4, Oriente Médio, essas coisas. Né? Asiático tem chineses, coreanos, japoneses, mongóis, pré-colombiana, tem os astecas, os
1: maias. É,
2: sempre jogo de maia, ou eu jogo de maia ou de celta.
1: É, mas, cara, eu jogo de celta sempre, velho, ele é fantão, dando um chifrada na galera, é a melhor coisa que tem. <risos>
3: Atenção, Pato, solta aí a, a vinheta, por favor.
0: Eu sim, eu entendi a referência. Cara, a gente pode começar falando que a primeira referência óbvia, né, histórica que joga na cara da gente é as civilizações, né, o, as civilizações que tem e o quanto elas são reais e referenciadas na vida real, né. No primeiro End of Empires a gente tem 12 civilizações, né, que são divididas em quatro continentes, digamos assim, né, tem os asiáticos mesopotâmicos, os árabes e os ocidentais, né? Os asiáticos a gente tem os coreanos, japonês e os chineses, né? Mesopotâmia a gente tem os babilônios, né? Os ititas. O, o, o Frank ele é, ele é professor de história, ele entende melhor, né? Tem os persas também. No, nos árabes a gente tem os sumérios, os assíricos e os egípcios e no ocidental tem os gregos, Minoanos e os fenícios, né? Hoje em dia, metade dessa civilização aqui, né, estão todas <risos> extintas, né? Mas a gente tem os países de onde eram essas civilizações hoje, né? O Irã, o Iraque, né? A própria Coreia, Japão e China, onde estão hoje lá, né?
3: É, o que eu ia falar o seguinte, as referências são referências históricas. Por mais que no os caras não queriam pegar muito essa questão educacional, mas não tem jeito, velho. A não ser que eles criassem.. É fosse um, um jogo totalmente é civilizações, totalmente fictícios acho que ia cair no mesmíssimo na, na mesmice de outros jogos também, outras obras que não eram só jogos filmes, essas coisas então, é, por mais que eles, a intenção deles não era ser fiel à, à história as referências são históricas tanto no 1 quanto no 2. Claro, isso no 2 é muito mais bem apurado, mais detalhado e tudo. Tem referências geográficas é, é, relacionadas a clima, igual vocês falaram aí no 2, que tem a questão do gelo e tudo. É, no 2 é, é o 2. É, né? sim, sim.
1: É E tem uma curiosidade, que é uma referência, na verdade, para os desenvolvedores, mas é uma curiosidade... Legalzinha, sabe aqueles cheats que você podia fazer de você ter comida, etc.? O de comida no no é de comida é, é se chama Cheese Sticks Jimmy ou Cheese Steak Jimmy's, na verdade. E esse Jimmy's é um restaurante que ficava perto do lugar onde era o estúdio né, dos desenvolvedores. E eles iam lá para comer esse cheese steak aí. Que e aí é legal, eles colocaram isso dentro do jogo para uma referência entre eles lá. Ixi, Também no, no, no lance
2: das referências aí, no 2 tem muitas referências aos heróis, né, os heróis de guerra é, reais. O, o Rob já citou aí, Joana Dark.
0: Tem o William Wallace, né? Que é um puta de um herói né, escocês. Sim, sim. Se for
2: parar pra falar, tem, tem vários heróis lá que, que durante a campanha a gente vai jogando e a gente vai vendo o, os heróis históricos.
3: Nem tudo são flores, né? Agora vamos falar do, do quadro, que é o nosso quadro. Especialista em porra nenhuma.
0: Especialista em porra nenhuma. Vamos lá, hoje a gente tem o Silverplex aqui, é, a maioria desses aqui é gringo, não tem problema da gente falar o nome dele, tá bem, Silverplex, quem é que se chama Silverplex, né? Ele falou o seguinte, olha aí, ó, o jogo era pra ser Warcraft com Civilizations, com, né, com civilizações. Oh, não, eu confundi aqui, que eu li em inglês, perdão. Deixa eu olha! Olha, olha, olha inglês, só, inglês. Mas Se
2: bem que nesse episódio, o Rob Michael oh, se superou. É que eu não falei
0: muito, né? Ainda bem. É que eu acordei agora. Quando eu acordo, eu, vou, eu acordo com português ainda. Se eu passar <risos> o dia falando inglês, é que fode. Ele ainda não <risos>
1: aprendeu a acordar em inglês.
0: É. <risos> <risos> Vamos lá, a gente tem um Silverplex aqui. Ele falou o seguinte, ó. O jogo era para ser um Warcraft com civilizações. Horrível. Não foi nem isso. O Warcraft original era muito melhor que esse. A inteligência artificial é muito bondosa para você. Suas unidades são tão estúpidas, estúpidas oh. que chega ao ponto de você se perguntar como elas avançam. As construções demoram muito pro meu gosto. <risos> A campanha do jogo é chata e repetitiva. Era um jogo com potencial, mas não um jogo com potencial para mim. Olha aí, ó Olha, o Silverplex. Olha, Silverplex... Que isso. Ele deve
2: ser um bom um baita de um pedreiro, né? Porque as construções do jogo demoram. Imagina as
3: construções que ele faz, É, não. E eu gostei. Eu gostei que ele
4: detonou o jogo e ele realmente
3: tá certo. né A todo jogo vendeu tanto que vendeu. Passou da casa do um milhão de tantos jogos.
0: E pra época,
4: né? Um milhão é.
3: Caralho, velho. Você que se constrói um mundo no Windows 98 e o cara tá reclamando. Porra, Silver Flash.
0: Não, mas não é só de especialista em porra nenhuma negativo que se vive esse quadro, né? Tem um outro aqui que vocês vão ver agora, ó. É, eu descobri o End of Parts no Natal de 97. Era o demo do jogo. Joguei insanamente até 98 quando eu comprei o jogo completo. Então, eu sim tenho conhecimento pra falar. É o melhor jogo de estratégia Olha. já criado. Maravilha. Se você não, não sabe jogar, aí o problema é seu que não jogou no lançamento. Aí, ele é um Olha aí, o problema, se você não sabe jogar, o problema é seu que ele, ele deu carteirada aqui. Ele jogou em 97. É ele... o Gunaman, o Gunaman, olha o nome dele: Gunaman.
3: Gunaman também ficou no loop eterno, hein? <risos> Gunaman, eu acho que os pais dele são primos, porque ele falou que ele jogou mais de um ano um demo. Não tem nem entendendo isso, não.
0: Aí tem aqui, olha ó, ó, isso aqui: ó, é Obes Bunny, né, que é o Coelho Obeso. Muito desapontado. O jogo roda muito lento e feio. Você precisa de um computador bom pra rodar. Nossa, Pro parabéns, amigo. Capitão Aí é
3: jogo. Aí não, né, meu
1: parceiro. Pô, pelo amor de
3: Deus. Eu entendo ele, que eu também sou obeso. E pessoas obesas, elas estão acostumadas a rodar. Então, assim, na velocidade que ele roda, o jogo não roda.
1: É. É, como, como que alguém consegue desprender de tempo útil pra fazer um comentário desse?
3: E reclamar do serviço dos outros, velho. O jogo é grandioso. O jogo de 97 A galera consegue enxergar isso com uma Não, como que a culpa é do, do, jogo, né? a culpa do jogo Não, mas se ele não
0: tem um computador pra rodar Aquele jogo ele tá muito desgraçado Da vida, é, né carai, é, é, é. Eu tenho o último aqui, ó É o Luiz, só tá Luiz aqui esse, esse é brasileiro. Age 1 foi meu jogo favorito. Ele tá falando do remake agora, hein? Esse remake é totalmente bugado. As unidades andam sozinhas, sem comando. Transportes bugado, totalmente frustrante. Se não fosse o original, vocês não teriam ouvido falar de Age. Não sei por hum, que ele nossa. falou isso no final aqui, né? Se não fosse o original... Acho que ele tá com raiva, ele tá com raiva. Ele tá
3: nervoso porque estragou. É igual a galera no episódio de Remake que nós é, falamos lá. Tem só ouvinte Solson. Ele tá com raiva que estragou o jogo da infância dele. Mexeu tá no jogo
2: da infância dele, né? Cara, não pode.
3: O remake tá lindo, velho. O remake tá
2: maravilhoso. Não é? Eu acho que ele, eu acho que ele jogou o 1 achando que era o remake. Eu acho que o foi O Jean jogou aconteceu.
0: ontem o remake aí, né? Tá, tá bonito. Mamãe
4: não deu Danonim para ele, é isso. Pode ser isso também. <risos>
0: Hoje, gente, a gente está um, estreando um quadro novo. Jesus, Jesus ele veio para fazer mudanças na nossa vida, né? isso Cooperou mesmo? Operou um o
1: milagre aqui ao vivo, você viu? É como de praxe, né? É o que eu faço diariamente. É,
3: fez o, o Pato
4: confessar uma história bacana
3: oh, aqui. Não, é. não fiz nada, não fiz nada.
4: <risos> e ainda fez o hobby falar... Quase 100% português ainda. Ih,
3: pior é, que é verdade, né? Olha, é, rapaz. Fez uma cobra subir, Felipe. Felipe Jesus mudou <risos> o rumo do podcast. <risos> fez uma anaconda aparecer aqui do nada, Felipe. Ele tava esperando, pá, na cara.
0: <risos> então hoje a gente tem aqui o quadro Indica que eu dou play. Se A gente vai fazer uma indicação de algum tema pode ser filme, jogo, podcast, qualquer coisa. Que tenha ou que lembre o nosso tema principal aqui, né? Então a gente pode começar com. Eu vou fazer. Eu vou começar aqui, já que eu, eu dei a ideia, que eu sou bonito e mais gostoso cheiro bem. Ai, o cara Deus. tá com
1: outro time em dia, hein? Divide um pouquinho comigo.
2: É, é o que ganha aqui? em dólar, né? É o que pensa em dólar. Eu vou né? começar aqui que eu ganho em
1: dólar, né? <risos> <risos> Os caras se muda pra Nova Zelândia e agora tá achando Não quer que... ser babaca, não, Frank. Quer ser, não.
3: <risos> é, mas o Jesus, mas ele pode ser babaca, tá na Nova Zelândia. Eu tô em Montesquarto, claros, ótimo. Minas, é foda. Você tá
1: numa cidade, gente,
3: só você conhece, Jesus. Só você
1: conhece a cidade, Vai ninguém. Maravilhosa é. cidade, hein? Grande cidade, com 14 mil habitantes. Se o Rio de Janeiro fosse uma pessoa e tava ficava no cu.
0: <risos> então, no Indica que dou play, eu vou indicar um jogo que é, é basicamente o um End of Piles 1, com uma skin que todo mundo sabe que eu amo Star Wars. Então, hoje eu vou indicar aqui um jogo que é só a skin... De, de End of Pies com Star Wars, né? É, pra PC, é o Star Wars Gere, é, Galactic. Caraca, tá difícil. What? Galactic What? Battlegrounds. Como é que
4: é isso? Tá Olha, com Jesus tipo... operou, mas tá fez eles tipo... ele, esque... tá, tá um ele esquecer o inglês, Jesus. curou
0: Deus. Ah, não,
2: bota o editor, bota aí a, a música da Aleluia aí. <risos> Tem muito CT. <ceiteiro.
0: risos> Mas o jogo é um jogo, pra gente dar uma pincelada rápida, é né? um jogo muito estilo, é um RTS também, né? Que a gente vai em vários planetas e você pode jogar tanto com o Império ou pode jogar com, com a Aliança Rebelde, né? É basicamente Star Wars no mundo de, de End of Empires, tá ligado? Então você tem os heróis, tem os vilões, tem tudo. E até saiu uma expansão pra ele com, com a Guerra dos Clones também, né? Com Clone Wars. Então, a minha indicação de hoje aí é esse RTS de Star Wars, que é bacana, é legal também. É, vale a pena jogar se você é fã de Star Wars também.
1: Eu não conhecia, não. Vou dar uma olhada. Eu já ouvi, é, essa é a falar, eu já
3: ouvi falar, mas eu, eu nunca joguei, não. Star Wars não é nada que me, me interesse muito,
1: né? Que isso! Também não, cara. Eu, eu nunca assisti nem tenho vontade. Que é Rage! Eu acho que eu
2: vou indicar também um outro RTS, que acredito que seja mais ou menos da época também. Eu joguei, eu joguei bem mais o Age of Empires, como RTS eu joguei mais o Age of Empires, mas também vindo aí da mesma, da mesma pegada tem o Warcraft 3 Frozen Throne também, que é um, um jogo de RTS maravilhoso. É, indico a todos quem ainda não experimentou, mesmo o jogo sendo da época que é, ainda é um jogo que dá para se jogar é, atualmente e é bem bacana. Para quem gosta do, do gênero RTS, eu acho que o Warcraft 3 Frozen Throne você vai conseguir se divertir muito. O Frozen Throne é a DLC, mas com certeza você consegue achar essa DLC aí.
1: É um amigo meu, cara, joga Frozen Throne até hoje. Ah, Ele eu também adapta. jogo. <risos> de vez em quando é eu bom. me pego aqui jogando. <risos> pra
4: seguir a temática que realmente vai te lembrar bastante, pelo menos quando eu vi o filme, veio dois jogos à minha mente, que foi Age of Empires e Age of Mythology, é o filme Asterix e Obelix Missão Cleópatra. Se você gosta de uma <risos> Média, ah, muito meu. light Você poder ver Até com o seu sobrinho primo, que agrada criança, agrada gente velha, gente normal o que for. Cara, é um filme maravilhoso. Você vai rir do começo ao fim e, cara, até as músicas vão te remeter a todos os ages. É isso. E, e não a envelheceu, né?
0: A coisa boa é que não envelheceu não, não, ruim. É, tá legal até hoje. Você
4: pode ver hoje, cara, tudo bem que tem aqueles efeitos leprosos, mas é aquilo. Pelo menos a essência dele, que é a comédia, cara, se você assistir ele hoje, você vai rir. se você assistir ele daqui um mês, você vai rir também. É tipo Chaves.
3: Só pegando carona nessa indicação sua aí, não é minha indicação ainda, mas só lembrando, os jogos de Asterisk Obelix do Playstation 2 pra baixo são maravilhosos, é. cara. Mega Drive tem um maravilhoso Super Nintendo também. São maravilhosos. Ah, nosso convidado especial, o Jean Jesus aqui, qual é essa indicação? Cara, eu
1: ia falar sobre outra coisa, mas no meio do episódio eu acabei mudando de ideia. Porque ficou essa, essa parada de que o primeiro Age of Empires, ele é bem limitado, mas se eu fosse indicar um Age, eu indicaria o 2. Porém, uma, uma, uma indicação muito boa, cara, pra você que provavelmente vai ignorar o primeiro Age of Empires, joga o Definitive Edition. Nossa, Não deixa passar. Joga o Definitive Edition, que é outro jogo. É outro jogo, tá completamente diferente. A gente, eu, eu falando aqui, falamos aqui mais sobre a visão, sobre o clássico, mas se você jogar o Definitive Edition hoje, cara, é um jogaço. É o que eu tenho atualmente, é um maravilhoso mesmo. É, é muito bom, cara, é muito bom. É muito bom, melhorou os bugs em, em si, melhorou tudo, tá ligado? É, tá melhorou bem diferente. bugs,
2: melhorou gráficos, melhorou muita coisa.
3: Ah, Eu vou indicar um jogo aqui, um jogo que foi lançado junto com o Xbox One, que é um jogo maravilhoso. Mas como o lançamento do, do Xbox One foi um dos piores lançamentos de produtos que eu já vi na vida Isso refletiu em vendas, mas Rise Son of the Wrong, Puts, é um cara. Jogo maravilhoso Nossa, que jogaço!
1: Cara. Nossa, eu fiquei babando pra jogar esse jogo E
3: era lindo até hoje, com esse negócio do Game Pass tá da PC hoje tá fácil acesso Mas é um jogo maravilhoso e essa ideia de gerenciamento de exército, atacar, você controlar isso Tem nesse jogo, né? mostra e é bem fiel ali ao a, a Império Romano que é interessante também tem alguns outros de sobre e além disso, eu, eu gravei um, um episódio lá no Vai de Reto sobre é, Age of Empires também. Meninos, mais alguma coisa pra falar ou
0: não? É, a gente. Não, acho que é isso mesmo. Ouçam também esse episódio, como você falou aí, do Vai de lá, que tá legal. Eu usei ele como referência também pra, pra pegar muita coisa do que eu falei aqui. Tem um, tem um cara lá no Vai no, no de Reto que ele é meio. Ele, ele é muito engraçadinho demais, tá ligado? É
3: engraçadinho em 5 minutos. É, é engraçadinho em 5 minutos. Depois de 5 minutos fica babaca. <risos> né? Chato, é. É, cara, é... agradecer o Jean pela participação, velho. Foi maravilhoso, Foi eu que agradeço,
1: cara. Prazer em gravar aqui com vocês, véio. Muito bom. Eu ri demais hoje. Eu quase esqueço mas ó, você que tá, né, que
0: curtiu a nossa vinheta, curtiu a, as três vinhetas, né, que a gente fez com música original, foi toda composta pelo Jean. Entre em contato o Instagram dele, aqui vai ficar, né? O contato dele vai estar tá aqui no link. Né? Entre em contato com ele se você quer uma música original Se você quer fazer sua vinheta né? É isso aí, Jean, pode, pode indicar sim?
1: Pode, pode <risos> Fica à vontade, chama no inbox faz, o Jean, fala o jabá dele aí, ué Então me encontra lá no Instagram É arroba Jean, Jesus E fala comigo lá, segue lá Eu posto umas coisinhas lá de vez em quando Se vocês quiser alguma, alguma musiquinha, alguma paradinha assim A gente faz um precinho maneiro, entendeu? A gente conversa e é isso aí. Ele é músico, né, gente? É músico, é essa pessoa que se envolve com música, né?
3: Felipe, Pato e Rob, eu gostei que a humildade, você vê que, né? Só tem uma pessoa no mundo que é mais humilde que Jesus, que é Daniel Alves. E se você olhar,
4: Daniel Alves tem
3: a tatuagem escrita Jesus. E Jean não tem uma tatuagem escrita é, Daniel, Daniel
2: Alves. Alves. Então, assim,
3: né? A pessoa mais humilde do mundo Daniel Alves, jogador E agora Jesus, ele falou assim Não, faço as musiquinhas não ele Faz vinheta no piano não. Sabe o é. que é isso? Eu nunca vi um piano na minha frente Ele fez a vinheta nossa No piano, piano Não é esses teclados Ruim não É isso é, Vinheta, música, qualidade pro Cruzean é?
4: Então
3: vamos nessa Uma
2: indicação de última hora aqui ó Tem o Company of Heroes também hein? É o RTS muito bom Pra quem gosta aí de Band of Brothers, esse pessoal aí de guerra, assim, mesmo sinistra da da, da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial aí, o é. Companhia Heroes também é muito
3: bom. a sua indicação, em é fato, jogue na casa do seu... Como? Como
0: é que é? Com a... P... da sua.
3: P...
2: Da sua. <risos> de nada, nada, não, nada disso, não sei de nada, vamos que de volta, Acabou. tchau, valeu! Tchau! Falou. Valeu! <risos>
0: Me queima não, pô, eu já falei, isso é off, caralho.